0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的一言不合我是六兽。哎，今天我们这个节目厉害了啊！我们请了两位我们丹隶人的老学究，呃、<笑>老字要去掉啊，嗯、哎哎，可以留下，可以留下。两位学究可以把学究也去掉，<笑>把究字也去掉。哎、对、哎，大概能听出来了啊！嗯、我们请来了丹隶人的演员伯伯老师，哎，大家好。还有暌违已久的令狐老师
1: ，呃，大家好，我是令狐冲
0: 。嘿嘿嘿哎，那今天我们要聊一个什么话题呢？其实非常厉害啊，就是因为，嗯、呃，单立人内部呢，其实有几个人是被公认的，就是读书非常多的几个人，嗯、呃，其中呢，呃，就有我。啊<笑>！你要不想夸我，你你别停顿这么长啊！<笑>是一个人还是几个人啊？哎，没有没有没有，我其实读书读的非常少啊，就是、嗯、但是像伯伯老师和令狐老师这种，就是读书破万卷。哎，别别别，不敢的不敢的，主要是我对。<笑><笑>不,不不不，没有没有。那天我忘了听谁说了一下这个破万卷这个、嗯、哦，对，就是咱们那个。呃、啊，录《了斋》的时候说一下，嗯、就是破万卷这个事儿，其实没什么可炫耀的。对、嗯，因为卷之前是主简嘛。对对对，特别少。那那一卷，它其实没多少内容，嗯、就是就是，相当于我们看书是是的时候一一张。嗯，是的,是的，一张左右的那种，万卷其实也就看了其实，另
1: 外一个词就更那个，应该就是淡化一点，就是学富五车。嗯嗯、<笑>对，五
0: 车可能也就一本，嗯、<笑>也不
1: 是对，因为他是用羊拉车，然后车上装的是
0: 竹简。哦，羊拉车。羊拉车。当时
2: 好像是这样，是东方朔还是谁给、嗯、给汉是不？我记不清谁了、嗯，给汉武帝上奏折啊、嗯，上奏折，奏折写的比较长，嗯、拉了五车竹简、嗯。你想一想，这个奏折再长。能有一本书那么长吗？不可能,对不可能。对对对对吧？也就是说，他也就是一本书的学问，对吧？对他
0: 一一一一个奏折最多也就聊一件事嘛。对啊，对啊。就<笑>这个事儿没说清楚，累死了五头羊。嗯、<笑>而且我,我还有这个我个人的一个感觉啊，就是我
2: 本人啊、嗯，我突然想起来，我其实没读过多少书啊、嗯，但是身边人老以为我读书多，我我想起来为什么了？为什么？因为我们在老家那小县城，看书的人都不多啊、哦，显出我来了。啊、uh, ，久而久之，我就养成了一个自己是读书多的人的习惯。啊
1: 、也就是说，这个概念是你是吧？对，是你传染给我们的我一。一张嘴啊，一
2: 写文章，我都要起范儿。<笑>慢慢我来到北京啊，周边人读书的，要么是跟我差不多，要么要么是比我还多。但是他们成长于读书多人的环境，<笑>他们不觉得，他们不起
0: 范儿，我起范儿，他们反而以为我读书多，是<笑><笑>、嗯、就明白明白，就是写、嗯、我看你写东西也是经常会引用一些书，对，掉书袋嘛，你就是你<笑>我<笑>我想。极力的回避这个词儿啊，你还自己说出来。但是，其实我们今天主要是想，就是我们三个想给大家每个人推荐一本书啊，不是给你们每个人，是我们三个每个人给大家推荐一本。嗯、不敢推荐就分享对，分享分享分享分享分享、嗯，就是我们可能最近几年，或者是呃最近一段时间读到的一些好书，嗯、想给大家呃聊聊这本书，它跟我们是一个怎么样的关系，然后、嗯。怎么样的？呀？我特别想说“缘分”这个词儿，但是又觉得有点过了。嗯、呃，但是在这之前，我还是想想想探讨一个问题，就是两位老师真的觉得目前的社会来说，嗯，读书是唯一获取知识的方式吗？那
1: 肯定不是，嗯、那当然不是。不要说目前，就是在以前，他也不是、嗯对。对对对对，以前也不是。是吧、嗯？我觉得
0: 现在尤甚，对吧？因为现在感觉好像很多年轻人。就是一说，哎呀，我读书少，我不爱读书，还有点那种、嗯、心里边有点心怀愧疚的那种感觉。嗯、呃，但是实际上，如果比如说你，我打个比方啊，嗯、就是你 Discovery， 就是一每天都在看、嗯，那其实你知道的东西，不见得比读书的这些人少。是、嗯，对是。还有像什么其他，呃、你你博伯,伯老师你说
2: ，我想说是这样，就是。嗯我们经常有很多人啊，喜欢看那个名著的简介，对对吧？喜欢看一些知识小百科，对，这个当然不能说是错，对吧？对。但是问题是，你知道的都是一些能够。背诵记忆的一些常识，一些、呃、碎片的知识。对，对对你没你,你就好像一提黑格尔，你知道他的这个
1: 出生年月，出生年月<笑>，他的一些风流轶事，跟谁谁搞上了、啊。对
2: 。但你不知道他的哲学，对他的哲学思想是啥？哎、这个、是
1: 伯伯老师说的非常对，因为记忆和这个呈现啊，是人的知识体系里面最弱、最弱、最弱的一个环节，是、嗯、吧？但是我们中国人最强调这个东西，从小要求孩子会背多少首诗，会多少。嗯嗯啊但你看美国人，他发明了计算器之后，再也不让孩子学加减乘除了，嗯啊、咱按计算器呀，对不对？对对,对，咱脑子用来干别的呀，对不对？嗯、对,对,对对对。所以说，就是说。嗯读书肯定不是今天获得知识的唯一的途径，嗯、甚至不是一个好的途径，嗯、但是它是一个获得思维、获得思考的好途径
2: 。所以我不喜欢逻辑思维，那个是什么呢？因为那个，<笑><笑>但是我们明天
0: 要干一个逻辑思维的事儿<笑>，是是是是,是，咱害的，<笑>现在已经成了当头马。哎，咱不卖，咱不卖货啊，咱说好了，我不带货，咱不带货。是那个罗
2: 胖有一次做他那期节目说。嗯我讲的这些书啊，我先承认啊，我都没有读过，<笑>但是呢，我要讲给你们听，嗯、他还。就是自己很骄傲、大言不惭、不以为耻、反以为荣那个那个架。没错，因为我认
1: 识过、哦，我认识他的一个写手，我很不喜欢、嗯、那个人读书多嗯。嗯，所以有的时候老罗讲的时候，你会你会明显的感觉到他讲的全是皮毛。嗯，因为那个小伙也是匆匆的翻,、嗯嗯、翻一下这本书就开始写。对对、啊，<笑>确实有一些人
0: 会会，尤其是读书多的人，嗯，反而会就是我拿过一本书来，我其实看一眼目录或者看个一两张，我就大概知道他是一个什么样的套路了。嗯、是对，他就不会真真的深深入去、嗯。嗯,嗯，梁文道
2: 还说，哦、他在他书里介绍、嗯，说法国有个作家还是学者，专、嗯、门写了一本书，叫《告诉你如何讲那些你没有读过的
3: 书
4: 》哦。啊<笑>，然后这是一本书<笑>是吗？对，这本书在中国只有罗振宇看了，估计。<笑><笑>哎呀，我的天哪！嗯对啊，然
0: 后还有一个情况、嗯、就是说，你读书多少，而就算你读书多吧，嗯，读书多完了以后，你能不能把它用起来，又是一个问题。是,是是对吧？那、嗯、我也见过那种读书真的破了万卷的人，嗯、但是你真的不如出去行万里路去。是、嗯，就是你什么事情都严格的往书籍上面套，反而也不是什么对特别好的。
1: 这个这个问题就是不不是这不是读万卷书和读万万行万里路的矛盾，嗯，这是入眼和入脑的矛盾，嗯。对，就什么事情你入了眼了，你比如说你读过了一百万字一千万字了没入脑，嗯，然后你走过了十万公里还是没入脑，一样一样的道理对。对，有的时候你把你自己的一个教训讲出去，别人立刻就吸取了教训，嗯、别人再不犯这个错误了，这是人家是高手，但是你又犯第二次第三次，嗯，所以你是那个低手，而不是说你有没有经历过有没有学过。
0: 嗯，对，但是我觉得，比如说你行万里路的话，由于你是在沉浸在这个这个环境里边，对，所以相对更容易入，就印象更加是的
1: ，是的，因为是你已经身处其中，嗯、你不学不行了。对,
0: 对，对,对,对,对，对，对，对。但是就行万里路，对于古代的人来说呢，比较难。对对，今天就是中国，那、嗯、中国航空就能帮我们办的，办到这件事情<笑>是吧、嗯？但就是昨天我们就是在录《聊斋》的时候，跟那个黄仁忠老师聊天嗯，嗯，他也说过一个问题，他说好多人就要我。开书单呢？啊、oh, ，开很多很多书单。他不开这个书单的理由说的，我觉得特别的有有道理。他说什么<笑>他说：“就是你想没想过，我这本书不可能世界上只有我一个人看过，嗯，对，肯定有很多很多人看过。为什么别人不推荐？但是为什么只有一个黄志忠呢？”嗯<笑>是因为读书的人是我呀，哦、对吧、啊？对，是因为读书的人是我，嗯、我把它用起来了、嗯，造就了现在的我。对，
1: 这个这个、嗯、这个黄老师真厉害，因为这是我一个教训，就、嗯、是他经验，但是我的教训，因为我之前特别喜欢给人开书的，是吧？特别喜欢给人推荐，嗯、因为我以前的出版社工作嘛、嗯，我们每个编辑是有看书任务的。嗯，我看完的书，我说，哎，这个你看，这个特别好，嗯、这个是乔治奥威尔，我最喜欢的那个英国作家了。嗯。嗯这个女编辑，北大的文艺硕士毕业、嗯，看了一张给我退回来说不好意思，看不下去。嗯
0: 啊，
4: 对对对对
2: ，我不知道是他做还是我做，啊、呵呵因为那个不是一个传统意义上的小说嘛，对，正得像一个正论小说了。
1: 没错没错，我其实我推荐他看的第一本就是乔兆二伯的早期作品，就是《缅甸岁月》，已经算是比较好读的了，啊、但他还是、嗯、他说还是说还是读不下去嗯
0: 。嗯，对，所以我们今天呢，我们想先定一个基调，嗯、就今天真的不是说、嗯。不是推荐书，对，强调让大家去看一看这本书，<笑>不是这个意思，对、嗯、对啊，而是我们在最近在看这些书的时候呢，嗯，想到了啥？对，有一些心得、啊、或者有一些话题想拿出来、嗯、跟大家讨论一下，嗯、是,是，嗯嗯，对。对然后，那我就先开始。嗯、好，好，那我先开始、嗯。我今天要聊的这本书呢，其实特别的有意思，嗯、因为本身我们在之前对这个内容的时候啊，我发现我拿出来的这本书和另外两位老师拿出来的书呢都不太一样。嗯，我拿出来这本书其实跟文学没有什么太大的关系啊啊、嗯嗯嗯，但是但是我在聊这本书之前呢，我想有两个背景先跟大家先跟大家说一说，就是跟大家探讨一下，嗯、就是首先。呃，第一件事就是大家知道无印良品吗
1: ？知道，这当然知道、啊嗯
0: ，就不是那个唱歌的无印良品
1: 、啊、<笑>就是我两个都知道，那<笑>你说我就知道俩无印良品了。对
0: ，就是无印良品在很久之前、嗯，呃，其实也不是太久，就有一个设计总监叫原研哉，嗯，他本身是一个日本非常厉害的一个平面设计师，嗯啊这个这个、是对，在呃二零零五年前后吧，具体不知道是哪一年了、嗯，就是中国引进了一本他的。关于设计的一本著作，叫《设计中的设计》嗯。嗯，这本书我其实作为一个学设计的人、嗯，我不知道它在社会上有没有造成多大的影响、嗯。但是在设计圈应该是培养了一大批的粉丝。哦，嗯、培养了一大批的粉丝，然后大家都很都很诧异，而且我现在觉得。后来，无印良品在中国市场迅速的铺开，跟这本书有特别多、特别大的关系。嗯、因为这本书里边讲了很多无印良品的在商品设计上的用心的部分、嗯，和巧思的部分，和其他的东西不一样的部分。嗯、比如说它里边曾经提到过一个，就是，呃，在日本无印良品的呃店里边卖的盐、嗯、是跟方糖一样的方块，嗯嗯、为啥呀？是为了能够精准的计量你每天的食食摄入量,、呃入量哦、对它这一块的那个那个重量是也均等的，嗯，对。哦还有无印良品那种很很很著名的设计，就是深泽日人那种，就是挂在墙上那种 CD 机，嗯，然后直接把 CD 往墙上一拍，下面有个拉绳，一拉就可以听了。这不是我们农村那电灯吗？哦、<笑>对对对<笑>日本人什么时候从我村学去的？<笑>对他这个就是，你、嗯、那个深深泽日人就是讲的，就是鬼子进村时候学的<笑>对他讲的就是设计无意识，<笑>就是、嗯、这个东西你一看。你就知道怎么操作，你会下意识的去操作。嗯、哦，对你不会说，哎呀，我今天就是，哎，这儿有一个非常精妙的机关，或者一个非常好的设计的、嗯，根本解不开。嗯，对，不会的，他就是告诉你，你你所有的东西都按你的直觉来就好了。嗯，呃、还有一个就是我觉得有点夸张的设计啊，嗯、就是无印良品卖过一段时间那个。呃，卫生纸就是卷纸，嗯，它里边不都是有一个那个硬纸的那个弧嘛，嗯,嗯对吧嗯？它那个弧是方形的
2: ，方形，
0: 对，所以它卷出那个纸来，大致上也是一个方形的，这是为
2: 啥呀、嗯嗯？也是用按按量用，肯定就、呃、是。这首先
0: 第一点、嗯，方形的纸更便于储藏。哦，因为它在放的时候、哦，方形比圆形更节省空间。对对对，啊，这是一点。第二个理由就特别扯了，嗯，特别扯、嗯，就是你我们在厕所里边用到那种最简易的那种，嗯，呃，放卷纸的那种那种挂在墙上的那个东西，嗯、其实就是一个棍儿、嗯，你把纸套在上面，嗯、上面有一个铁片儿，嗯，对吧？是忘了防止它变呃被被被受潮被呃对被,、嗯、被水淋湿，嗯。嗯然后你在拉那个东西的时候，你想，如果这东西它是方形的，你是不是拉一格，那个铁片就得弹起来一下？嗯，是。每弹，他说日本人是一个如心思如此细腻的民族，嗯、以至于每次弹起来一下都会增加一次他的心理压力，<笑>然后从而达到节省纸的作用。<笑>就他让他想几次，让这个事情变得没那么容易，嗯、大家就会少拉一点。<笑>嗯，不是少拉一点屎啊，是少拉几盒纸，没<笑>准、哎、<笑>也能起到相同的效果。<笑>嗯,<笑>嗯
1: ，
0: 对，这个就没我就不拉了。这个，对这个
2: 我，我学印
1: 度人用手洗多好的
0: 。<笑><笑>没有，也可以学中国式<笑>，去去敲
1: 门，去大妈那敲玻璃要纸。<笑><笑>那个给的少，我是
0: 觉得有点过分了。嗯、但是就是聊这么多呢，就这本书在中国其实卖得非常非常好、嗯，以至于产生了一个风潮，就是中国有很多出版社开始效仿，嗯、引进一些呃，就是日本的著名的设计师，的著作、嗯，并且他们的封面设计效果都是一样的，嗯、就是白白的一本书，嗯、在书的左半边。就是用那种大个儿的黑体或者宋体写上这个书的名字，旁边就直接写上这个书的作者，就看起来非常的简洁大方，嗯，就是我我我我都想这个营销手段实在是太卑鄙了，你知道吧？因为他们。引进的后来有很多很多的那个作者，甚至都不是艺术设计的，嗯，他们可能开了一个设计类的相关公司，嗯，这本书是讲营销的，
4: 嗯啊，或者
0: 是这本书是讲工作方法论的，嗯、哦，比如说我读过一本，其实那本书也非常好啊，叫呃佐藤可适合的《超级整理术》，嗯，那<笑>你你听这个，<笑>他就跟设计没啥关系，但是他开的是一个设计公司，<笑>而且他盈利效果非常好，嗯，他讲的是企业管理，嗯。但是我也
2: 买了<笑>你，你你说这个，我原来买过一本书叫《设计的语言》啊，对对对对对对对，嗯，呃、它主要梳理了一下各个设计的历史，说你看乔布斯这个 iPhone， 啊 ，iPhone、啊、这个呵呵呃这个这个什么圆角矩形什么什么这个、呃、这种手机外形的设计，其实参照了这个博朗兄弟一直往往上推，啊，告诉你这个设计是一步一步演化过来的，啊,啊，我当时看着还挺受用，啊，但是听你这么一讲，啊、呵呵<笑>这只不过一个大戏中的一个<笑>一个，<笑>对,对对对对对对
0: 对。然后我那段时间就是由于设计中的设计对我的震撼如此之大，嗯，所以我那段时间真的是见到这种封面的书我就买，啊、嗯，因为说实话那会儿就零五年零六年自己上网其实最多也就玩游戏娱乐用，嗯，就是信息知道的没那么多，嗯，所以对日本那些设计师也没有那么的了解，嗯，然后所以我就觉得这是一个好途好途径、嗯，然后我就开始买这种书，结果就买到了很多的。不能叫假设计师，嗯，是是这样的，我是平面设计，嗯，然后袁岩哉是平面设计、嗯，但是我买到了很多其他方面的设计的书，嗯、其中呢就包括我手上这本。这本书的作者叫维严吾，嗯，对，他是一个日本非常著名的建筑设计师，建筑，对,对、嗯，然后咱们来聊一下维维严吾这个人啊，嗨、就是，合着你
2: 推荐的书不是设计中的设计啊，不是，<笑><笑>不是
0: ，但是跟后边的内容有关系、嗯。我为什么要聊一下那个呢？跟后边内容有关系。嗯、维严吾这个人在日本是一个非常厉害的设计师，但是，嗯、他呃，比起像什么学院派啊。或者是在国际上那种获大奖的那种大型的巨型的设计师，就是什么设计大师、嗯、建筑设计大师、嗯。你比如说，呃，日本一共拿拿建筑界的最高最高奖项的设计师一共有七个人，是七个人还是七座奖？应该不是七个人，嗯、是是七个奖杯，嗯，呃，文彦武一个都没有，<笑>哦，文彦武一个都没有，对，<笑>嗯、但是。他的著作非常多，嗯、而且他的设计在日本非常的流行、哦嗯，他的公司、他的事务所在日本应该是最赚钱的
2: ，无冕之王可以说、嗯，对对对
0: 对对，他是特别受到商界和客户的追捧，嗯，对，然后这个人其实非常的厉害，这个人他早期在八十年代末的时候，在哥伦比亚大学呃，呃、嗯，做过一年的研究员。然后这本书呢，就是写在八十年代末，就是由于那段时间他没有在日本社会里边，嗯，然后才能够对日本社会稍微有一点点距离来观察，嗯，来观察日本社会。所以我读过他两本书，嗯，我以前对建筑一点了解都没有，嗯、我就觉得房子嘛，嗯，对它能代表什么东西呢？是它能有什么玄机呢、嗯？除了那些，你像你跟我聊损保，我肯定是。那那我我肯定是懂不了是吧？那是工匠。什么是榫卯？榫卯结构、嗯、就是那个是木匠，嗯，就是我们古代的木头的房子用、呃、没有钉子没有胶水哦,哦，没有钉子没有胶水，哦、直接用那个木质结构卡上去。对对对、嗯，就是那些木那木制结构叫榫卯结构。嗯、你你跟我聊这些，我肯定是不懂。但是我觉得那是工匠的事儿、哦、对吧？那是工匠的事儿，那不是一个设计师的事儿。嗯。嗯所以我对建筑一点了解都没有，但是后来我才发现，就是建筑其实也是一个挺有意思的东西。嗯、就是看了这两本书才发现的。比如说，他另外一本书叫《副建筑》，《副建筑》里边就，呃，他我看了那个以后，我引发了我很多的思考。比如说，就是你们有没有在呃长安街上溜达过？就是从天安门到国贸这一段嗯嗯。啊，在从天安门到国贸这一段你们走这一段的时候，有没有发现就是？这一趟街两边的建筑有一个大部分建筑啊，有一个共同的特征，什么特征？比较比较呃，比较舒适是吗？对、嗯，比较宏伟，对、嗯，比较宏伟、嗯，都是方方正正一个巨大的一个立方体
4: 。嗯，对，是。
0: 然后也没有、嗯、没有窗户，就是一个一个一个就并排的。嗯、你说对，这刚才立红老师说的非常好，是苏式，不是俄式、嗯嗯，不是俄式。嗯，对，就是。这个在在在建筑界里边有一个小名嗯，这种建筑叫老大哥建筑，嗯，<笑><笑>听着不是特别的好听，<笑>呃、<笑>倒不是，倒不是，因为这些建筑确实是建国初期苏联帮我们盖的，嗯、苏联的那些建筑设计师过来帮我们盖的，嗯、就是实用为主。嗯、严肃为主，嗯，就是象征权力，象征着就是这个不可动摇的这个地位，哦，呃、嗯，但是那些它不见得是不见得是什么政治建建筑啊，你比如说什么国际俱乐部什么那些的，嗯、它它就是一个酒店什么之类的，但是它象征这个地位、嗯。还有就是令狐老师是律师，嗯，你想没想过，就是咱们现在北京的大部分这种地区级的法院，咱们不聊，嗯，就是你想象中的，嗯，法院应该是一个什么样的建筑？就是那种台阶特别高，是是是，对吧？<笑>对吧？有
2: 有几人立的大柱子
1: ，<笑>对我啊啊啊！我现在房间挑高也特别高。啊、我住
2: 我不是现在不是住崇
0: 文门嘛、嗯，嗯。
2: 我路过一个建筑还没盖好呢、嗯，我一看那么高的台阶，我说这肯定是机关单位的建筑，<笑><笑>对，国家你们想过
0: 进门台阶这件事吗？嗯、严格来说，他如果盖一个房子，从使用的角度上来讲，嗯、这个台阶一点用都没有。是还还有害，对、啊，<笑>什么用，不费劲嘛？对对,对,对,对，但是这个台阶给你的就是让你费劲的感觉，嗯、就是这样。你在你站在建筑物下边，你要抬头看这个建筑，嗯、就是它比你威严，嗯、它比你严肃、嗯。你要进到这个房子里边，你要上到很多的台阶，嗯、是你要你要进这个建筑物之前的仪式感。哦，对对，包括你想象中的那几根柱子，那个叫罗马柱，嗯、那个在在在罗马的时候也是只有就是。神,神神神庙才有的，就是它象征着就是那个天赋的那个权利，上天给的这个权利在里边。然后你们想象的这种建筑物周围，一定没有这么高大的建筑物。是对，你想，如果一个金字塔在他妈群山里边，它肯定显不出什么来。但是金字塔它就是站在一个沙漠空空旷旷的那么一个地方。平地拔出来一个金字塔，嗯、你就觉得它是非常威严、非常非常肃杀的那种感觉。嗯，所以这建筑是非常有意思的。然后咱们再聊到，我原来以为什么、嗯？我原来以为
2: 那个阶梯啊，方便全国五十六个民族代表在那拍照。<笑><笑>你太善良了，<笑><笑>你太善良了。<笑>嗯，对。而且我
0: 我我这么说，就大家想到的这个法院的这个情况、嗯，我不是说要贬损什么，嗯，这一定不是一个中国的法院。嗯，对吧？我们现在想的中国的法院一般是，尤其是北京的法院，是按照以前的老建筑，我们就是因地制宜，我们我们用出来的。但是我们想到了，一定是一个西方的典型的法院状况。是是,是,是，所以所以这不是说什么坏事儿，它就是要有那么一个威严的感觉，它要有一个形象在那儿。所以，呃，我为什么挑了这本叫《十宅论》这本书、嗯嗯，没有挑那个复建筑呢？嗯《十宅论》里边是聊了十种日本的典型住宅。嗯、哦。是住古代的还是现代的？呃，他写于八十年代末，大概是在聊的是从七十年代初到八十年代末这中间最主流的十种，嗯，在日本的社会上最最主流的十种，嗯，它可能聊聊不到那么宏伟的象征意义，嗯，嗯但是它可以通过日本的一些最典型住宅的户型，嗯，包括里边的陈设，嗯，它的摆放。他最典型的样子，嗯，来帮你剖析一下日本人的心理和日本社会的状态，嗯，这个非常有意思。我读起来有一种观察喜剧的感觉，你、哦、知道吗？<笑>非常厉害，怪
1: 不得你要推荐这本。
0: 嗯、对，非常厉害。我我现在是感觉，我读完了以后，我发现这个人他是没干喜剧，他要干喜剧，绝对干得比我们强。不、嗯、是他那挣的少了呀？嗯、<笑><笑>对<笑>没，没错，没错，没错，这是他不干的唯一原因。是，对。然后，由于他的观察如此的细致入微和典型，导致他这他说出来的这十种住宅，目前我们在北京基本上都还能见得到，哦，都还我们甚至有的人就在某一种住宅里边生活，嗯嗯啊，那我今天挑挑其中一两个跟大家聊聊，嗯，比如说第一个啊，我想跟大家聊的叫。啊，单身公寓啊！我现在住的，<笑>你现在住的就是单身公寓<笑>是吧？是，对，我们我们先，对，我们先还原一下，就是日本的这边的这个单身公寓大概是什么样。嗯、如果大家看过日本电影，经常应该经常能见到，就它很小
4: ，嗯、一进
0: 门、嗯、这个走廊这边呃右手边可能就是什么，那叫呃厨房，嗯，或者是一个卫生间，嗯的门对，嗯，然后走过我这、就是、对，<笑>走过这个这个走廊以后，里边是一张床，对、嗯，床对面有一个电视，嗯、床旁边一边是床头柜，一边是沙发，嗯，基本上就没了，多的可能多一个衣柜，嗯、多一个书架、嗯，大概是这个意思，嗯嗯,嗯,嗯，它是这样的，就是，呃，这个东西肯定不是说日本首创，嗯、也不可能是说在从六十年代七十年代。才开始在日本有的不是的，一直都有、嗯。包括就是日本有那种非常传统的叫学生公寓，你们肯定都见过。嗯、在各种日本电影里边都见过，就是它是那种筒子楼，但是有一边是没有是露天的，就是我、嗯、我楼梯是在。楼外边、嗯，铁的楼梯啊、哦，上去以后一排一排一排房、哦，所有房间都朝着同一个方向。在
2: 香港电影里也经常见这样。嗯
0: 嗯、对对对，它、嗯、是脱胎于这个学生公寓。嗯，然后这个酒店式公寓为什么到那个时候特别盛行呢？嗯，呃，就是它也是引用了另外一个人的一个说法，就另外的一个日本学者的一个说法，就、嗯、是、嗯，呃，由于在在经济高速发展的时候呢。很多日本家庭对于房子的概念，嗯，其实就是回来睡个觉哦、嗯，就是这种这种家庭呢，多产生于就是孩子中学毕业或者孩子已经开始上中学的这个状态，嗯，所以大家只能是放了学，然后下了班以后回来在家吃个饭，然后睡觉，嗯，然后第二天就走了。在这种家庭生长出来的孩子，嗯，出来了以后。大概率也会选一个这种这样的房子，嗯嗯啊。然后他说，为什么他也要选一个这样的房子呢？嗯、那个学者说的是，他要与自己之前的家庭割裂，嗯，因为他家庭感非常的弱，嗯嗯，就两个人就是一家人相处的时间其实不长，嗯，非常的弱。但是那个呃，文言武在这个地方说说应该不对，他说的这个。嗯原因应该不对，嗯，他从建筑的方式来剖析了一下为什么还要选这样的房子，就那个时候的年轻人，为什么要选这样的房子、嗯？因为这样的房子跟酒店非常像，嗯、对吧？其实现在我们管你那种单身公寓，其实也叫酒店式公寓，是是是，对吧？跟酒店非常像，那就有意思了。嗯、酒店其实有两个隐喻在里边嗯，嗯，酒店有两个深层的含义，嗯。酒店那第一就是旅行嘛，嗯啊，旅行在旅途上的人，嗯，那对于年轻人来说，他从学校毕业了，要开始工作嗯，嗯，但是对于他来说，嗯，他的生活还没有完全开始，嗯，他的生活完全开始可能要等到，比如说他要结婚了，嗯，或者他要呃什么生孩子了，嗯，这一段时间才开始。但是在这之前和在学校毕业之后这一段时间，嗯、他不认为自己属于任何一个地方，嗯、他有那种漂泊感、嗯，他希望要那种不稳定感、嗯，那种自由在里边，年轻人的那种自由在里边，嗯嗯嗯、所以他会选择一个更加像酒店的一个房间，嗯、来来来居住。那酒店其实还有另外一个含义
4: ，就是
0: 性，哦。哦对，因、嗯、为这个
1: 你要说这个，我就不困了啊！原<笑>来你困了
0: ，没有？这个非常好理解，嗯、是吧？我们现在、嗯、你看、嗯，我们现在聊开房这件事情，嗯、基本上就是在指代这件事儿、嗯，对吧是是？不可能说，哎，我那天和谁去开房了？我不可能理解成我们俩去那儿打了一晚上扑克，不可能。斗地主，对，<笑>还差一个。啊、嗯<笑>嗯哦，对，基本上就是在聊这件事儿、嗯。所以，呃，在一个人他在那个自由的那个状态下。他是需要有一些关于呃性方面的一些自由感在里边他可能、嗯。有可能在这里边住住了那么长时间，可能一个对象都没有。嗯，但是他、哎、怎么说我呢？但<笑>是但是他要这种感觉，<笑>对，但是他要这种感觉，他要他随时可以开始的这种感觉。嗯，随
1: 时可以搬走，随时可以开始信任我。嗯、<笑>对
0: ，随时可以可以可以可以搬走，或者随时可以带人来。对、嗯，家里边没有其他人，嗯、是对功能性非常强的这种感觉。然后他聊到这儿的时候，嗯、特别特别有意思，他聊到了两样东西。嗯，就是。在这种酒店式房间和真正的酒店，有两样摆设是真正的酒店里边绝对不会出现的。嗯，一种是网球拍，嗯，一种是滑板。哦、oh, ，嗯，其实这个我不，我不能说，就是说在中国也这样啊。就是、嗯、那啊，这个时候我还要说一下，嗯，这个我们聊的是他对日本社会的一个观察，很有可能跟现在中国类似。嗯、但是你不要反推，尤其是如果你是日本的留学生，嗯、你不能说，哎呀，我我家里边也摆着这个，但是不是这个意思，嗯、这就变成算命了，好、嗯嗯、我不是说通过你家里的陈设、嗯、猜你是一个什么样的人。嗯嗯嗯我们是通过一个观察
1: 对但是来聊这件事儿。我没看过这本
0: 书，但是我瞎猜啊。嗯、其实他
1: 的这个滑板和这个网球拍呢，嗯、是指在这间非常非常像酒店的房间里，也有专属于你个人的东西、嗯，因为纯酒店是没有的。嗯，我觉得可以这么理解，可以这样扩大，嗯、对对。或者
2: 是因为滑板和网球拍基本也是年轻人玩的东西。对对对对对对，就是学生玩是玩对，就是对，就是
1: 专属于这些年轻人的。嗯、对对
0: ,对<咳>，你们两个猜的都很对。嗯，但是再往下猜一层。嗯，再往下猜一层，为什么是滑板和网球拍？首先，第一，滑板和网球拍都不是能在家里或者家附近玩的东西。嗯，哦、嗯对吧？对，你要有网球拍，你至少要去网球场，而且得两个人打至少、嗯。对，嗯，这样证明你有行动能力
4: 、嗯，你有出
0: 门的习惯和你有出门的钱。哦。嗯哦网球也不便宜，对是对吧？嗯、对滑板其实你要去那种高档的社区什么的，尤其是网球场，在日本东京附近，基本上都是那种特别高档的社区才会有网球场。嗯，所以就代表你的行动轨迹。嗯、还有一个就是，滑板和网球拍是为数不太多的可以男女共用的运动项目。哎，对对对，哎，踢足球、嗯、打篮球，这个我想到了，对<笑>对、嗯，这个是不太可能的。嗯。所以你在如果你你想你领了一个异性来你家，他发现你家里边挂了一个网球拍、嗯，可能就多了一些社交的可能性。嗯、说：“哎呀，你也打网球啊？嗯、我们回去……要不咱俩打网球去吧？别在家了。啊嗯”还好，<笑>对我家里是 PS 和 Switch。对啊，你会滑滑板呢？要不然下次你教我滑滑板吧？嗯、什么的。你喜欢打游戏啊？这样嗯，<笑>对你这种不太行啊，你这种不太行、啊哎哎，嗯。嗯而我手柄有两个呢，然对，嗯、<笑>哎，然后还有一个、嗯，还有一个，他讲了一个一件事情，非常有意思。他说，在这种就是这种年轻人的房间里边，嗯，不大会出现特别多的生活用品。对
1: ，嗯、对，不好搬呀。啊
0: 、呃，不是不好搬、嗯，用他们的话说，就是这股生活用品有一股生活的臭味。嗯啊，就他们的日语原文叫“生活臭”啊。哦。就是你，比如说我在一个我这个房间布置的整整齐齐的情况下，嗯、突然间冒出一个洗衣机来
1: 啊，明白明白，就感觉 low 了，明白
0: l 下去了，或者是我这个料理台对还在家做饭都是大理石的、哦嗯，是吧？闪闪发光，上面还有灯，嗯、摆上五瓶油盐酱醋，这就 l 了，明白
1: 明白，对吧？<笑>所以。
0: 他们要想办法，既要能用到这个东西、嗯，又不能显示出生活的臭味来，嗯，这个时候需要什么呢？嗯，需要两种东西，嗯、第一种东西叫高科技，嗯，高科技怎么理解？你比如说，我家里边有一个吸尘器，嗯 ，low， 啊、哦，那怎么有一个扫地机器人就很高档，哦，对吧？它不是你生活本来的样子，啊、哦，嗯、哦，对吧？然后我刚开始为什么要聊无印良品？无印良品的走火，嗯、你、呃、走红，你知道是为什么吗？嗯，你想一想，我刚才说的那些东西都不是它原来的样子。嗯哦，所以这些东西如果买回去放在家里，它没有生活的臭味，哦、显得你很高档嗯嗯。
4: 嗯，
0: 对，显得你个人很有品味、嗯，很有智慧在里边。那其实跟你一毛钱关系都没有，你就是在那儿花了钱买了它而已。是，是别人也能买得到。嗯<笑>这就是，这
2: 个、呃，像很多你现在很多人有买那个智能音箱，买什么东西，可能,<笑>可,能可能也是因为这个。对对对对对，哦嗯、这个
0: 就非常有意思、嗯，非常非常有意思。嗯，嗯嗯嗯对，然后他后后边其实聊了九种其他的类型的住宅，我还想聊一个、嗯、稍微聊一下一,、嗯、一种住宅叫。嗯嗯呃，他他那个翻译叫咖啡吧式建筑，其实咖啡吧，啡呃、我们我们翻译过来，其实你把它理解成咖啡厅也完全没问题。嗯，它就是一个咖啡厅式的建筑。嗯，呃、是普通人住的吧，还是商用？呃，是普通人住的。他、嗯、说的是，就是这个这一类房子跟咖啡厅有很多相像的地方啊、哦，有很多很多相像的地方、嗯。首先我们来和刚才说旅馆一样，我们想象一下、嗯、咖啡厅。它有一个什么隐形的暗喻在里边？咖啡厅对于人心理上来说，它暗喻什么
1: ？约会是吗？不是，不是社交，不是、嗯，也不是。你
0: 想约会、社交、嗯、酒吧也可以，电影院也可以。嗯，嗯嗯那就休悠闲、消气、休息，嗯、休息休息去旅馆好不好？<笑>不是，我说是那种，就是那种。坐那儿稍微休息、<笑>歇一些小气、嗯，小憩、小憩一会我跟你们说、嗯，咖啡厅是舞台，舞台，舞台，对。就像你刚才说的，你要约会、嗯，你要休息，都是展现自己。有其他的地方可以给你干这件事情。嗯，你平时在路上溜达的时候，你不会喝巴黎水的。嗯，对吧？你在咖啡厅往那一坐，很自然都会点一杯巴黎水啊，或者是什么卡布奇诺啊，什么之类、嗯。就这些，你平时一辈子都不会说的高档的词儿，在那儿都可以自然而然地说出来。大杯、中杯、超大杯。<笑><笑>对、呃呃呃嗯，没有笑点啊，<笑>没有、啊、笑点。对，所以它的本质是一个舞台啊<咳>、嗯。那舞台、哦，对，作为舞台来说、嗯，舞台的最重要的作用是什么呢？嗯，是衬托表演。嗯，嗯所以是要给别人展示什么吗？对，是衬托表演。嗯，比如说，嗯。嗯咖啡厅里边，你如果看到一个咖啡厅，咖啡厅真的摆满了各种各样的东西，墙上画着壁画什么的，嗯，这个咖啡厅一定生意不好，哦，一定生意不好。咖啡厅往往是很简单的陈设，嗯、有几个有几个比较，呃，比较比较典型的啊，就是比如说那种咖啡桌上面没有什么其他的东西，嗯，只有一个很小的摆件，嗯。嗯墙呢？颜色以简单素，就是淡雅为主。嗯，然后最重要的东西，舞台上最重要的东西是什么？嗯，是灯光。灯光,、哦、灯光你没有见到一个咖啡厅是灯火通明的，嗯嗯、没有，就是那种打在天花板上，一个整个天花板亮起来的柔和的灯光，没有的。嗯、咖啡厅的灯光一定是光束。嗯、对，光束墙上。就是细而窄的灯光，就洒到一个特定的地方，嗯，然后你的咖啡桌上有一个专用的台灯，嗯，然后洒在洒在你手上的那杯咖啡上。嗯、这个时候，不管你做什么事情，你都觉得很优雅，是，嗯、<笑>很有造型感、造型艺术的感觉对。对，其实我们换到住宅里边来讲，嗯。住宅其实家装里边有一个说法，就是家装里边就是你这个房子想装的高级，灯光为怎么装的高级呢？嗯，就是没有大灯，嗯是有全是使用灯光。什么叫使用灯光？就是哪儿需要有光，哪儿就出现光。嗯，这个感觉非常好是什么呢？比如说我我在。做饭的那个料理台上，我我要切东西什么的、嗯，就在你料理台的正上方、嗯，不是正上，不是你脑袋的正上方，嗯、是你手的正上方，嗯、出现一道光来照着你的手和案板，连你的脸都不照。哇，那厉害、嗯！你想这个光得多高级？嗯、这也得费多少电？<笑><笑>关
1: 键是这墙上的开关太多了，<笑>对是
0: ，你想这个光得多高级？嗯、然后你的你的。呃，房间里边昏昏暗暗的，只有你书架上有一排光、嗯，正好照着你的书籍。嗯，这是一个多么高级的一个一个一个场景。嗯，然后那在日本当然工作，对吧？生活环境比较闭仄，就是它它很多的房子都非常的小、嗯，非常的小，所以有很多就是咖啡咖啡巴式的建那个住宅里边，嗯，会有一些会客区什么的。嗯，呃，它可能也没有我们这边。就是，比如说家里农村盖房子那么大，嗯他可能也也也没有那么多家具，那所以在这种在这种家庭里边，在这种房子里边，最重要的家具变成了什么呢？嗯，变成了椅子。哦，往往在这种建筑里边花钱最多的地方是椅子。嗯，它可以是沙发，嗯，它可以是其他的东西。为什么呢？我们换到刚才的舞台理论上来讲。特别有意思，只有这个椅子跟你的表演直接相关。嗯，
1: 对对对，对<笑>只有这
0: 个椅子跟你的表演直接相关，因为它常年就一直跟你靠在一起、嗯、挨在一起，你做什么动作取决于这个椅子。嗯、我刚才在跟我们的那个那个呃产品经理聊的时候，嗯、我就说我说你你现在靠着这个吧台，你想象自己拿起一杯咖啡，他、嗯、抄起一个那那种。特别大的那种那种桶子杯就开始，我说你平时不用这个拿咖啡好不好、嗯？你不要老是拿那种外外袋装好不好？就你拿一个带瓣的那种咖啡杯，<笑>嗯嗯、你在拿的时候心里边就有一个非常异样的感觉，因为你在预设，你在心里边预设自己的动作。对、嗯，你心里边有一个自己的想象，嗯、所以这种房间凸显的是人的表演欲。嗯，哇。适合我、啊、这个、房间。<笑>对，其实我我说实话我不知道你们有没有，我真的见过有住这种房子的人。就我进了这个人的房子，这个人的房子里边灯光非常的昏暗，嗯、但真的是就是哪儿需要有光哪儿有一个光，然后装修非常简单，混凝土直接就是混凝土，有可能就是有的地方有的房间里边是刷白了，有的地方就是混凝土。嗯、哦，不是刷白，就是一定是带一点点颜色的、嗯，就不管什么颜色形象都有、嗯，然后到处都是各种散漫的光，没有那种大光出现，嗯、在那个里边你不管干什么都觉得自己是优雅的，
4: 嗯
0: 嗯，<笑>这个就特别特别的优雅。当、哦、然这里边还有很多种其他的房间，就是不光是说人这个表演欲和这个。自己和自己相处的，因为这两种房房间其实非常相像。但是，是嗯
1: 、就是你刚才讲这种房型啊、嗯，我们律师事务所都这样，真的律，律师事务所都这,都这样。如果你去打过一个官司，嗯、你去请过一个律师、嗯，你就会发现他套路就是咖啡馆式的套路、嗯。律师事务所的装修全是这样。你从一个大的写字楼路过、嗯，你一看这律师的前台小妹非常漂亮，嗯、她一个人用了六十到八十平米。其实整个律所可能只有一百六，<笑>但是给你的感觉就是这么贵，寸土寸金的这个地方，嗯、前台小妹都能用这么大，嗯这所多有钱呀！嗯、<笑>然后你进来了，<笑>你说我找胡律师，令<笑>胡律师。嗯<笑>小妹说：“其实我在里面打扑克呢。”小妹说、嗯：“哎呀，不好意思，令狐律师有客户在，麻烦你稍等一下，行吗？给你拿非常贵的饮料。嗯”然后跟你说：“你要不要看看参观一下我们所啊、嗯？你看墙上这幅画，这是令狐律师从纽约苏富比拍回来、嗯，花了七十五万美金。<笑>这时候你心里什么感觉？你现你心里什么感觉、哦对对对对？你的感觉就是，令狐律师给我说，我这个案子需要八万人民币的律师费。嗯、人家能花七十五万买画。”我还好意思跟人家砍个五千八千的吗？他那多勤奋呢！人家是什么样的大牌律师，我怎么好意思跟他说你要降价？我能签下来他就不错了
2: 。他会不会以为你那八万是金
4: 融服务费呢<笑>？<笑>
1: 我不退啊，所以所以律所就是它不是住宅，但是它它的表演的性质很强，你知道吗<笑>？嗯嗯、<笑>对对
0: 对对对,对，确实是有很多时候是是有这种小机关在的，是是。对，然后这本书里边其实还聊了很多其他家庭的住房，就不光是这种单身的人住的房间，这些咱们就我就不聊了。如果有兴趣的话，其实这本书现在也不贵，在我我昨天从那个。我、哦、多抓鱼上看了一下，才二二十多块钱，三十块钱那对，所以也不贵、嗯。所以如果愿意看的话，就拿过来看一看对对对然后再卖掉，其实根本就不赔。嗯、对，现在你,你,你上闲鱼上
1: 看，就是六叔刚卖的，<笑>被你接盘了。好，反正
2: 你是为了卖书
1: ，还是带货？<笑>你跟罗振
2: 宇有什么区别？而且而且是为了卖自己
0: 手里的二手书，<笑>这不就是罗振宇吗？嗯。嗯不行，这本书我是不会卖的啊、嗯，因为这本书其实买了以后，我大概二零二零零五年那会儿看的时候，完全看不下去哦、嗯，就是因为那时候还是学生嘛，嗯，就根本就不懂他讲什么乱七八糟玩意、嗯，然后自己见过的事情也不够多，然后去年，嗯、去年去上海去参加那个班口比赛的时候，嗯嗯我就想，哎呦我靠，这本书都泛黄了，我要不看一看？看一看，史大武兄就把它卖了得这。
1: 这就是你没夺冠的原因，你不专心比赛
2: 、啊<笑>你。对，比<笑>赛<你在><笑>也比没准没准,没准要不看点书，连入围都没准。<笑><笑>
0: 对。我当时就在酒店就看这本书，我靠、哎，这本书这么像段子、啊，怎么在里面写的？因为它有很多剖析的部分在里。面。不是
1: ，这不是这本书的问题，这是你的问题。因为我看很多书，我也我跟跟那个石老板和悟饭都分享过一本书，我说、哎、这本书简直就是那个观察式戏剧，哎、其实就是何伟就是写那个是是，是你今今天要推荐这啊、哦？不是不是，但是我的意思是说，因为我们的视角变成了就是说单口演员的视角，所以我们看什么都像单口了。
4: 啊
0: 、嗯嗯嗯，明白
1: 明白。对白，所以我其实一直不觉得“盲人摸象”是一个贬义词，因为这个世界非常大，它就是那个大象。嗯嗯我们每个人都是盲人，能摸到多少就是多少。对对对摸到的多一点，大家会觉得这人很成熟啊，这人说的话很好啊、嗯，就是因为他摸的稍微摸了多一点而已嗯。嗯，多一点而已。然后我们其实他呈现出来，我们还是从自己的角度去理解。比如魏延武是建筑大师，他写的你还是从单口喜剧演员角度去理解。是的，
0: 是的。是的是的但是、嗯、特别奇怪，我我我今天做功课的时候，我去知乎上搜了一下魏延武，嗯。其中介绍他有一个词条，就叫“建筑哲学界的段子手”。啊、哦嗯，这个还挺有意思。他可能真的在生活中挺喜欢抖段子的，是，嗯，非常、嗯好,嗯、好。那我这本书呢，嗯、基本上就借就就聊到这儿，非常好，非常好。对，嗯、然后下一、嗯、下一本我们谁来聊啊？谁呀、啊？我来、啊，我来、啊。好，啊、那令狐老师来。行，老师，
1: 行，嗯、啊呃，不敢说推荐啊，因为我我是就是这种给开书单开的，就是变成一个教训了，就后来不再开了，因为我不不太了解对方、嗯，就是说他的水平啊，啊他的口味啊，嗯。啊呃尤其学术书，其实一推荐的话，因为我特别喜欢，但一推荐的话肯定炸锅。嗯、所以这次我特别没有没有选学术，我选了一本书。这本书比较沉重，它的书名叫《我的九十九次死亡
4: 》。
1: 哦，我的九十九。大家说猫有九条命，但是人有多少条命呢？人可能只有一条。<笑>
4: 是
1: 。但是这个这老哥呢，他是新华社或者哪一个一个一个,一个新闻机构的一个记者。嗯、哦。他在工作之余写了一些随笔。嗯，呃，他的这个文章结集呢，就就叫《我的九十九次死亡》。他其实写了九十九个失去的人，嗯，失去的人。他这个人呢、嗯，出生在陕南的一个农村，嗯，是一个陕西汉子。大家都知道陕西人比较粗糙啊，嗯，然后陕派文学也是这样。但是他的这个东西呈现出来也是特别原始、特别粗糙、特别的直接，但是给人特别震撼。就是如果说你跟我 PK 文笔说，说啊，《令狐》这本书我觉得文笔特别不好、嗯啊，你可以这么说，我甚至我都想这么说。对、嗯、我没有觉得他文笔好，嗯、一点都没觉得、嗯。但我就觉得这个事情，也可能我年龄也到位了，就是、嗯，呃，这个事情比较扎我的心。而我读的时候呢，恰恰也在我在北京比较就是比较黑暗、比较人生比较那个那比较低低谷的啊低谷期低谷期，然后、嗯、呃用一天多的时间把它看完。嗯。嗯看完之后呢，我突然一下就想起来，我在日记里写到了钱穆先生的一句话，嗯、他说我朋友的死亡不是他的死亡，嗯、而是我的死亡、嗯，因为他的死亡呢，他就定格了、嗯，但是呢，他死亡，我对他的这个印象呢就减了一分、嗯，所以呢，他已经定格了，但是我的印象越来越减，每死亡一个人，我就减一分，所以就是朋友的死亡不是他的死亡，而是我的死亡
2: 。原来在哪本？嗯、在那个《漫长的告别》里边，那本书就说过。说一声再见，就是死去一点点的。呃，对对对，哦、对对然
1: 后这个陕西大汉呢、嗯，他就回想起了他活到四四十岁左右吧，前后吧，嗯、就是他能想起来的九十九个已经逝去的人，那、嗯、怎么死的他都记下来了。嗯，然后我就觉得这个是很值得，因为呃前年流行那个电影叫什么来？就 Coco， 就原名叫《Coco》，我们叫《寻梦环游记》。它、哦、其实中外是相通的，你发现没有？是那个墨西哥人，他那理论就是说，你死亡三次，就是物理上死亡，嗯、啊，就是你是肉体没有了，然后那个入葬了，对。但最后一次死亡呢，是在这个世界上没有一个人记起你，对，没有人记得你，对。所以我就觉得这个作者袁凌这个这个大哥呢、嗯，他真的是表面上是一个粗糙的西北汉子，嗯，实际上他是一个很深情的人，嗯，就是他没有，就是说已经逝去的逝者，有的跟我根本八竿子打不着，打不上什么关系，嗯，但是我知道他没了。嗯嗯嗯，我内心当中，我能为他做什么呢？一个文人能做什么呢？嗯我写一个小文章，说一下他这个事儿。嗯，就是我觉得这已经功德无量了。
4: 嗯，对
1: ，就代表着这个世界上，就假设还有那个世界的话，这九十九个人在那边的话，感觉到说，在这个世界上，我不管有没有亲人，嗯，还有一个写字呢，我不能说他是文学家、啊、大师啊，还有一个写者，嗯、一个 writer， 还记得我还把我写出来了
4: 。是、嗯
1: ，对我，所以我觉得。呃，这个人，因为人嘛，人其实活一个情，人跟动物不一样，就活在情。嗯，所以人就是说，我们大家交往新朋友的时候，一定会考察一下他对情是怎么理解的。嗯、是是。有时候我们会刻意的给人出一个陷阱，出个问题，就是说你跟你父母关系怎么样？你跟他们打电话，你你们怎么沟通什么的？如果他说我跟我爸妈都断绝联系了，然后我跟你相处，咱俩像亲兄弟那样相处，你就会觉得后背发冷，你会觉得这个情不真。嗯,嗯所以有时候你看，我也不认识这个作者，但是我们看一些书的时候呢。实际上就在透过这个纸在了解他的人，他的经历，他对这个世界的理解。你包括史记》，就是说，呃，他写完到现在已经两千多年了，我们看完还能知道司马迁是什么样的人，还能理解他为什么就是说遭这么大的祸，对，那么苟且的活着去去写这本书，我能理解。哈哈哈哈不就不就为这本书吗？看
2: 书你看得很,很入迷的话，<笑>对你会感觉自己能跟作者对话一
1: 样。是是是是是所以这个九十九次死亡，我当时就是一天时间把它看完，我就想到了，因为我之前也有这个毛病。回到家乡的时候呢，嗯、会刻意的问我弟弟，我不敢问别人，问我弟弟。嗯、我说最近就是说我在这可能一年半才才回来一次，嗯、我说这这一年半十几个月当中谁没有
4: 了、嗯？我弟
1: 弟会悄悄跟我说谁谁谁谁谁,谁谁谁谁谁谁没有了。嗯。嗯然后我就会努力的回想这个人呢长什么样子、嗯，是不是？我最震撼的就是有一次，我弟弟跟我说他那个同学没了，嗯
4: ，
1: 而这个同学呢，我弟弟上学晚、啊，这个同学比他还小一两岁，啊、
4: 嗯
1: ，也是那个念书念不好的话，十七八岁去打工，啊、哦，那么离开家到大连几个月就淹死在海里
4: 了
1: ，啊、嗯，他跟我说说，我特别震撼，嗯，对我其实在看这本书之前，我曾经想过就是说，呃，类似的想法，就是我身边的逝者。嗯我能不能用笔一,一纪念记录一下他们？嗯，嗯所以我在这个这个旧书店看见这本书的时候，我一翻目录，我后毫不犹豫地买下来了。其实我知道它文笔很粗糙，嗯，但买下来了。然后我现在还有逛书店的习惯，包括我的想在网上下单的书、嗯，我很少有直接下单了。我都跑到书店去看看他、啊、如果说挺喜欢的，呃，啊、对、嗯，挺喜欢，的，价钱也差不多，我当时现场就买了。嗯、如果感觉网上还是能省一些的话呢，是、嗯，我会回家再下单、嗯。所以我几乎很少，<笑>因为我书太多了，我我我负担太累了，太重了。嗯、我现在快两千本书，就搬家的话太累，啊、所以,、嗯、所,以所以我现在买就很谨慎
4: 了
1: 。是嗯,嗯，今年我我几乎每年会买五十到八十本书。嗯。嗯然后今年一九年，我刻意的要求自己，到现在才买了三本。一、哦，九<笑>年不会不会那什么了。五年，嗯、呃，不五五不会超标了
2: 。四年前第一次见令狐老师，说自己读过一千五百七十三本书。嗯嗯、<笑>四年后还是这个书
1: 。<笑><笑>四年没看书，因为你们老说人丑就要多读书啊。<笑><笑>我一看，我一照镜子，发现我不够了，我不用了。<笑>但我有一个感觉的，就是这
2: 个这个说的内容，你刚,刚一说、嗯，我想起是是是是那个谁，梁启超说说中国的历史就是帝王将相之家谱啊，对，就没有人写过普通人的事儿。没、嗯、错、嗯，没错，对。我觉得有这样一本书，能够记载自己身边的人，就普通人的事儿，他也不是什么英雄，对没有做过什么惊天动地的事儿，但是就是记录一个普通人的一个情感，一个一个。嗯,嗯人人，没错，没错。其
1: 实这个才是最真挚的。你比如说，他讲到他书里讲到。呃，一个农村妇女生了四个孩子，但是好吃懒做，嗯，什么都不干，嗯，嗯天天在家里就是趴在鸡窝门口，嗯、鸡下了一个蛋，她拿进屋立刻就煮了吃，嗯。但是农村养鸡呢，有一种叫引窝蛋，就是在鸡窝里放一个蛋，放一个蛋，对，嗯、对鸡会特容易下蛋。啊、嗯，这个这个这个娘们有一天实在忍不住了，把这个引窝蛋也吃
4: 了
1: ，嗯。然后丈夫回到家之后呢，发现引窝蛋没有了，这个丈夫就做了一件事儿，嗯，就喝了敌敌畏了。他、嗯、觉得日子就没法过了。啊，没法过了，最
0: 后一根稻草。呃，对，嗯
1: ，然后家里其实穷的已经完全不行了，但四个孩子，嗯、这个女人立刻就改嫁了，抱着最小的走了，嗯、把三个未成年呢扔在家里。嗯，嗯其实这个这当时那篇文章呢写的还不是这个父亲和弟弟位，嗯，而写的是这个跟他同龄的这个孩子，三兄们三兄弟，
4: 嗯
1: ，互相就是照顾着长大了，跟他同龄的这个孩子呢，就因为就是说家庭条件太困难，一直在矿里打工，得了尘肺病。然后他回到家的时候呢，嗯、这个这个朋友要爬很高的山坡才能来看他，因为陈肺病患者呼吸不容易，嗯，所以就是很难很难走到他家跟他聊聊。嗯、后来去世了，他就其实他是纪念这个人，就是这个孩子从小就是这么苦，嗯
4: ，对，
1: 而且尤其是他妈妈在改嫁之后呢，第二个丈夫后来也去世了，嗯。然后呢，他妈妈没人养呢，他们三兄弟就就对这事有分歧，其中一个还觉得既然是亲娘嘛，总、嗯、总归老了还是养老了，还是把他接回来。嗯嗯，他说接回来之后发现他妈妈真的是改了，就是带孙子什么挺勤快的，也不再好吃懒做，也不再好逸恶劳了嗯。嗯，但是这个朋友还是年纪轻轻就没了。嗯嗯，这篇文章主要写的是朋友。嗯，嗯你说这个因为一个鸡吃了一个鸡蛋
2: 就死，这个我们老家有一个类似的故事是什么呢？大概是是文革时期还是什么自然灾害时期？我们当地人都拿他当一个笑话讲，我小时候也跟着笑，但想想其实挺可悲的。就是一对夫妻也是生活特别艰难，可能烙了四张饼吃。刚开始夫妻俩一人吃了一张，嗯、然后这个丈夫说：“我吃个饼卷饼吧，把剩下两张都一块吃。嗯”饼卷饼，对吧？<笑>然后他媳妇一看就哭着就跑了，<笑>然后从此就也不知道跑哪去了
1: ，就离了是吧？嗯、
2: 可能是回娘家了，也可能是去什么地方。就、哦、那这个
1: 这个故事就是还是个悲剧。我同学家是个喜剧，嗯、同学父母亲。也是家庭条件不太好。嗯，有一天包说包点饺子给两、嗯、两个孩子吃。嗯，我同学跟他弟弟放学回来，看见爸妈包完了、煮完了之后，嗯，两人吵起来了，嗯，大吵。妈妈就拍着桌子骂、吼，爸爸端起了一盘饺子，举得高高的，举过头顶。如果摔到地上的话呢，饺子也烂了。嗯。盘子也烂了，嗯，但是他爸举起来之后，沉默了五秒钟、嗯，把饺子倒在地上，把盘子慢慢的放回桌上、嗯，舍不得摔这个盘子。<笑><笑>是，
2: 有时候你有感觉，就是人要是发怒，也真的也需要本钱。对对,对，是这样
0: 的、嗯，摔东西的时候都得捡便宜的摔。对对对、嗯，我有一段时间就是，我我曾经一零年的时候就是自己创过业。也不算创业，那时候、嗯、其实就是跟人合伙干了个小饭店、嗯、外卖店。嗯，那个时候就是有的时候跟我，因为特别忙嘛，嗯，特别忙，然后所以大家脾气都不是特别好。那个时候如果跟我媳妇儿，呃，干点什么事吵起来，有的时候真的特别想发火摔东西的时候，找了半天找不到要摔的东西，特别生气，就自己把自己积着了、嗯，你知道吗？<笑>就是想摔啥也不敢摔。<笑>最后觉得就是拿个枕头摔吧，又有点太跌份了，<笑>然后自己把自己气的在那半天说不出来话、嗯，那个时候是非常非常窝火的。是、嗯、我我记得我以前就是就接到一个电话他别生气，拿手机举起来做一下样子，<笑>然后再揣兜里。<笑><笑>对，对你刚才说农村里面，其实我们家也有一个类似的事儿、嗯嗯，但是那也是个喜剧，那就是我们家的事儿、嗯。嗯，那就是我们家的事儿，就是我爷爷的爸爸和老丈人。哦、oh, 嗯，这俩人在一块儿喝酒。嗯，俩人喝酒呢，酒有，菜没有。嗯，嗯然后俩老头呢，拿了一个腌鸡蛋，就一个腌鸡蛋、嗯，在顶上开了一个洞，嗯、然后每人拿一根筷子去蘸、哎嗯嗯，就是往里捅一下，然后缩了一下筷子，<笑>喝一口酒，就是蘸、嗯。对，然后那个他老丈人呢、嗯，就是。嗦了一下筷子，开始跟他聊、嗯、聊了一会儿，没喝酒，然后又又又蘸了一下那个鸡蛋，嗯、又嗦了一下筷子，嗯、然后我我爷爷他爸就急了，嗯、我祖爷爷就急了，嗯、说你猴他妈不齁了吭吗？嗯、<笑><笑>你你说这，我们老家有一种喝
2: 酒是怎么喝呢？嗯、就是拿一根用就是用纯盐水腌的那种长的青椒。嗯、哦然后用假酒一根青椒丝儿，然后喝一口酒。哦、嗯嗯，有时候一一斤酒喝完了，才吃了半根青
0: 椒
1: 。
2: <笑>还有就
1: 是，这这都是日常的无奈啊。嗯、对对对
0: 是,是是是。还有就是我，我我我，应该是我爸的姥姥。嗯，我爸的姥姥那时候就是在家里边熬了一锅小米。粥。您说
1: 这都是清末的事儿吧？<笑>民国时期的吧？你
0: 你,你听我说，你知道什么时候了？嗯、熬了一锅小米粥。嗯嗯刚熬好还没喝呢，嗯，外边开始跑，所有人都开始跑，嗯。鬼子来了，喊鬼子来了，嗯。嗯<笑>老太太真行，小脚老太太弄了一个小铁桶，开始一勺一勺往桶里边崴这个粥、嗯，拎着拎着粥跑的，对，旁边人说：“你要快跑啊，你要说那不行，这粥不能、哦、不能倒。嗯”哦，结果呢，他拎着这一桶粥在那跑。嗯，从后边过来一看见，一脚把他踹到路边去了。嗯，哦、然后那个粥也打了。嗯，但是我不知道是因为把把真的是运气好还是怎么着。嗯，嗯其实日本是日本人那时候是追上人可能会开枪的。嗯，可能会上刀的。但是在他、嗯、在在在我爸他姥姥这儿，啥也没干，就是把他踹到路边的沟里去了。嗯，就是把粥给踹倒了而已。嗯、但是就这件事儿，骂了一
1: 辈子基，基本上相当于帮了他一把呗。<笑>对对对
0: ，有点这个意思，嗯、有点这个意思。对,对,对、哦、你说
2: 这个，我们我们老家有一个事是怎么着呢？就是听见枪响，一群人跑。嗯。结果村长出来了，嗯、把人骂了一顿，说那是已经六十年代了，嗯、<笑>是后边明明打靶呢，以为是鬼子来了。对。嗯<笑><笑>但是你可见当时那个人对鬼子来了怕的,的对对怕的恐惧，那、啊、遇到战争已经结束几十年还对，对对，有
0: 枪响就有恐惧是，是。所以
1: 我觉得就是刚才伯伯也说，就是说老写帝王将相，对，是，就是普通人的生活吧，其实、嗯、其实更值得写。但是这个作者他是选的角度就是比较的、嗯、比较沉重一点，反正他选的就是最后、嗯、就是、嗯，其实这是九九十九种不同的死法，九十九种不同的遗言，嗯，也是我觉得。怎么说呢？说的再大一点，就是对这个世界不能说不能说告别了，是九十九种失望、嗯，真可以这么说。嗯，但是他都记录下来了。嗯、我觉得其实不止这九十九种吧，应该还有更多。是、嗯、啊、嗯嗯，所以就是还是，这也是他值得一看的一个理由，就是说我们可以、嗯、呃沿着他这条路再往下走，再、嗯、有想法的话都可以写。刚才我们几个也聊到了一些，就是说
3: 是
1: 值得一写的悲剧也好，嗯、喜剧也好，是啊。嗯是嗯
2: 感觉这个可以跟那个《热里庄仪式》对照着看，对，是吧？《热里庄仪式》虽然说是虚构的<笑>、嗯，是预言是吧、嗯？虚
0: 构，但它是也是写的一些很普通的村民的一些事，对全是小事儿。因为里边，我曾经在公司内部分享会的时候，就是我说我要介绍这本书，嗯、发现没法介绍，嗯，因为它就是。一篇一篇的小文章，对，也没有什么主题，有点
2: 类似于《世说新语》那个笔记小说。对，《世说新语》
0: 写都是名人，他写都是就是一个虚构的普通人对对。对，对，也没法介绍，所以我就想了个办法，就是我就直接给你们念几篇，嗯、因为都是平行的，也没有什么剧透不剧透的。对、哦嗯嗯，结果没想到念了几篇以后，效果还挺好，就当时就有人下单了，<笑>就这个肯定是能带货。<笑>我跟你说，你,你,你真的是<笑>。
1: 对<笑>，你赶紧跟老罗说，去他上班去。主要是
2: 六叔在群里发了链接，不点不好
1: 意思。<笑><笑>你推荐返点是三成是吧？我,<笑>我听说百分之
4: 三十，哪有那么高？<笑><笑>炸出来了。嗯<笑>嗯，
1: 行我，我这个就介绍这么多吧。好，这本书啊。好、哎嗯、你
2: 看六叔老师介绍一本设计书啊，令、嗯、狐、嗯、老师介绍一本《九十九次死亡》。嗯。我是介绍一本通俗文学名著啊、呃，嗯，好呀好呀，呃,<笑>呃，不要嫌我 low 啊<笑>，<笑>哎，我就没说出来、呃嗯。这个书啊，可能在很多喜欢通俗文学、科幻小说的人，可能是赫赫有名，叫《光明王》，嗯
1: 、光明王,
2: 光明王、哦，然后作者叫扎拉兹尼，是在美国很有名的一个科幻小说家，嗯。嗯呃，不是，嗨，<笑><笑>你见过？偶<笑>尔喝酒了是<笑>兄弟在英国的时候见过波特
1: ，九五
2: 年就去世了，九五，嗯，对。这个作者在提他之前呢<咳>，我先提两个人物，一个是乔治·马丁，就写《冰与火之歌、那个》yeah, uh, 这个。嗯《冰与火乔治·马丁把他捧的是特别高哦。还有一个是尼尔·盖曼。尼尔·盖曼是谁呢、嗯？就是写《美国众神》那个。哦。这、就、也是这两年有个美剧，也是、哦嗯《美国众神》。嗯。《美国众神》明显能受这个小说影响，你能看出来。是吗？《美国众神》这个架构是什么呢？就是写什么。现在其实那些古代的神还活着，只不过是信仰他的人少了、嗯，他的力量在削弱。对，现在电冰箱、电视机、电脑啊，他们现在也是成了神了。因为
3: <笑>对，因为
2: 现在很多人都<笑>这不听着像河北神庙呢。<笑>因为对拜拜车神、冰箱神，嗯、现代的人很多人迷恋这个。你、嗯、迷恋什么这些东西有有，就是人信仰
0: 什么就有什么神。对对对、嗯
2: ，这是美国众神的架构。嗯，而这个泽拉斯尼的架构是什么呢？这真的我，我一我只要一说出来啊，就等于剧透了。
3: 哦、oh, ，没事儿、嗯。不是
1: ，只要你说过了，<笑>就相当于我们看过
3: 这本书了
1: 。对
2: ，<笑>这个小说是一开开篇写的什么呢？一开篇写的是神神叨叨的，说有一个神是又称为如来佛，也称为文殊舍利、嗯，他要文师又称为文师菩萨，他要反抗众神，结果呢被他的被众神绑起来给,、嗯、给杀了，是什么着？把他的这个精神意识发,发射到大气层了，嗯，然后写着写着，突然出现了电话，突然出现了电梯，嗯。然后给我这个架构是什么呢？就是写未来的在，在远很远很远以后的未来，嗯，人类呢就是一支宇宇航的，一支航太,太空探索的人类小队，占领了一个星球。嗯、这个星球上的生物呢都、就是纯能量状态的生物，没有实体啊、嗯。占领完这个星球之后呢，人类开始在这儿繁衍殖民、嗯。结果呢，这些人呢，他等于是又创造出了一个新的文明。但是第一批来的这些人呢，嗯、科技非常发达。嗯，他就把自己装扮成印度教神话里的神，嗯
0: ，湿婆之类的对，对，再加上他
2: 们的他们的科技非常发达，嗯，他真的能够蒙骗到很多人，嗯、他们的后代呢就是成为了芸芸众生一个普通人，嗯，他们就是完全照搬了印度神话和印度印度教那一套，把这个人分为四个等性，嗯，没告诉你们，你们不要反抗我们，我们是神，我能让你们每个人都轮回，嗯，里边有一个专门的职业叫夜报大师，嗯、你们每个人呢。嗯要向我们祈祷，等于是还还还有一个户头，相当于一个银行<笑>卡一样。银行卡，你拿你的钱来我们这儿祈祷，这有个祈祷机，嗯、你把你的钱投进去。嗯、你的祈祷的钱越多呢，你将来你真的可以转世，因为我们的生物工程技术非常发达。嗯。给你造一个肉身。嗯。你这辈子过得不好，你多向我们祈祷给钱。啊、嗯。下一辈子能转成一个好的肉身，好人家。嗯。火、嗯。然后就这么，当然了，他这个生物工程技术，他对外来说是我们是神，其实背后就是生物工程技术。嗯。然后，就等于是这样是，是有时候我就感觉很多科幻、啊，其实他写的是说是在写未来，其实写的是过去，对，写的是历史。对对,吧对，这些人本来是很发达的科技，但是往往是再现了一个奴隶制度。对，嗯，最后这里边这些所有的神中间出现了一个叛变者，他觉得你们不能这样，对吧？他还是咱们的后代，都是人类，对吧？在地球上已经没有这样的事儿了、嗯，在外星球结果反而出现这样的事儿、嗯。他就问，就说你们为什么要就这等于搞这些愚民政策？这个神呢，他还振振有词说这些科技啊，这些人接受不了。他如果接受了，肯定会爆发战争，对他们不利。这等于是统治阶级形成一种骄傲自大的一种状态，就是，嗯、而且一旦这些这些人他们掌握了什么先进的科技。嗯，比方说有一次，他说在历史上三次出现了印刷术，他就把发明印刷术的人给干死了。
4: 嗯
2: 嗯，然后又这又出现了他那个说，而且他有那个祈祷机嘛，祈祷机是一种当时比较先进的那种东西，没有人知道是干什么他说你就不怕有一个很聪明的人把他去偷了，然后去拆解这个，发现它的原理嘛？嗯，他说不怕，我这里边有定时炸弹之类的东西。嗯,嗯。所以这个就是慢慢，这个人他想着，他说怎么反抗这些神呢？因为当些这些这些普通人对这个神非常信仰，嗯，非常信仰。你如果告诉他这都是科技，你给他解释，这些人落后你几千年，你他你解释他也听不明白，嗯。所以这个神就想了一个非常高明的招数，嗯，他自称是如来转世，不是他自称就是如来，嗯，他完全仿照着如来创造创立佛教那一套来吸收信徒，嗯，说而且我号召人人平等，没有种姓制度，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯然后真的有招募了大批的这个那个僧僧人来跟着他嗯，嗯，等于创造了这门宗教来对抗那些自称为神的人，嗯、真的像那个佛教神话里如来出世然后对抗那些众神一样。嗯，明白。嗯，而且这里边有很多很多那种，他的他这个小说就这个架构设定是最吸引人的，
3: 嗯、但是
2: 稍微有些烂尾哦，因为这个故事太宏大了，他这个。呃，主角一开始就等于是孤孤家寡人，后来是他因为对方的阵营出现了三角恋，嗯、那个男的因为恋情叛变
0: 到他这儿来了，等于这样获得了最后的胜利，对吧？可能有些烂尾，
4: 对
0: ，嗯,、啊嗯我我。三角恋在印在印度神话里边也不少见，其实。<笑><笑>
2: 所以说这个故事是特别吸引而且是什么呢？他这个故事，这个这个书的语言啊，他就完全仿照着圣经啊，还有莎士比亚那种语言。哦，所以就是再造，而、啊、又有很多自己造的那种像诗一样、嗯。那你应该
1: 看原版啊，看英文原版。嗯、他翻
2: 译的也不错，嗯、翻译的也、嗯哦哦、那挺好。啊嗯、就大量的引用佛教里的经典,、哦嗯的经典嗯，但也有一些他自己造的佛教的，经、嗯、典，上实际上是没有的。对吧，<笑>而且读完我的感觉是什么呢？就是像这种通俗小说、通俗文学啊，嗯，发展到最后啊，往往出现了一种叫玩梗的文学。啊，嗯。我你看，又是单根儿棋观察文学，你、就是、是单
1: 根儿棋观察建筑学
2: ，<笑>就是我要大量的引用一些经典，把它转化到我这里边去。嗯嗯,嗯，我也不影响你阅读，你看了之后，如果你懂，就会哈哈一乐。这是明暗贬、啊、是吧？也不是
1: 明褒暗贬
2: ，你比方说、嗯、那个马伯庸、嗯，他经常玩这一套。对对对，马伯庸写过那个《欧洲、嗯、欧洲剑客史》是怎么着嗯？嗯，他就把那个。他那里边那个欧洲的教廷对应中国，对应中国的少林派、嗯、那个还有一个圣母教，对应中国的峨眉派。嗯、这这个这个圣母教的一个、嗯、一个女长老一大手，玛利亚万夫神功。嗯、<笑>中国这你中国这你有什么阴阳五行吗？我这是有十、嗯、有十二宫，<笑>十二黄道宫<笑>对吧？哦、我知对,对
4: 。他,他我我我我想起一件类似的事情来。嗯嗯嗯就是
0: 就是在那个，呃，美国的西部电影黄金时期，那个最著名的演员是叫布鲁斯威·威恩，不是？怎么会不？什么布鲁斯威·威、嗯、恩？张温好像啊，对对对，我记不清。张温，嗯，就是他在看一部电影的时候被气的不行，嗯，就是《武士之道》，啊，因、嗯、为《武士之道》里边塑造了一个反英雄形象，嗯，就是他他他作为一个警长。他要退休了，结果他发现有几个,、啊那个电影叫《正午》，正午啊，对，正午，正、嗯、午，嗯就是他要去找很多村民来救他，但是后来发生了很多的事情。嗯、他看了这个电影以后，他气得不行。嗯，他就觉得，因为他演了一辈子老西部英雄嘛，嗯、就是那种老白人，就是开枪特别快什么、嗯、那种那种高高大的形象。嗯，他受不了这样的结构，就好像你演了一辈子金庸。嗯金庸嗯，然后突然间发现有一个大侠，就是人品非常差，嗯、就这种感觉一样、嗯嗯。而且那一年就是这个正午的这个主角拿最佳奥斯卡电影，嗯、还是最奥斯卡最佳男演员的时候、嗯，还是他给颁的奖。嗯，所以他心里边特别的憋屈。嗯，心里边特别的憋屈、嗯。他就在后来自己的电影里边插过一个这么一句台词。嗯、就是他那个电影里边，他要雇一个助手。嗯，结果他雇了一个瘸子，
4: 嗯
0: ，雇了一个坐轮椅的人，好像是、嗯、他在里边说了这么一句台词：“我宁可雇一个专业的瘸子，我也不雇一个在正午的太阳下走来走去的笨蛋。<笑>”<笑>因为那个那个电影是反西部片的，等、哦、于对,对那个正午是反西部片，嗯，嗯所以这个
2: 以他演这个传统西部片他、嗯、就很愤怒，对吧？对对对对对，嗯，
0: <笑>大概这就是那种玩梗的，嗯嗯，所以我
2: 就感觉这个泽拉斯尼是对通俗文学影响很大，对、嗯、对对那个、嗯、那个那个什么。对那个西方的科幻还有奇幻小说，嗯，因为原来在他之前呢，很多人写科幻小说写都是什么那种硬科幻，嗯，往往有大量的技术术语，嗯，他这里边没有，往往是宗教神话，因为他就说我们不能只是把这个科技当成科幻，这个这个社会学、宗教学、心理学也可以是科幻的是的，是的，人文科幻、嗯，对，所以所以说你看前几年有一个电影。叫降临，对，嗯，对，原来的小说叫《你一生的故事》对，对、嗯，那个玩的是文字，对、嗯、他那就是外、嗯、外星人要跟我们沟通，对、嗯嗯嗯、我我不知道
0: 怎么沟通、嗯，那就请来一个语言
2: 学家、嗯，语言学家拯救了全世界，对吧？<笑>对,对,对对对对对对，<笑>那
0: 个那个特德江这个人的小说也是他经常角度非常精、嗯，是
2: 是、嗯，包括那个尼尔盖曼，他从这里边可能学会了玩梗。尼尔盖曼写过一篇小说短篇叫《绿色的研究》，嗯，就是针对福尔摩斯那个写字的研究，哦。他写的是什么呢？就写我是一个咨询侦探，跟福尔摩斯一样的咨询侦探、嗯。有些人说皇室成员被杀了，要叫需我去现场侦查一下。结果发现墙上有绿字写着、嗯。这个结尾是什么呢？结尾凶手我知道是谁，但我可能抓他有些困难。嗯、结尾告诉我，我告诉你我是谁，我是莫里亚蒂教授。哦，<笑>他是这样反着写的对吧、嗯？凶手是福尔摩斯和华生。哦，是这样写的。嗯、这个读到最后真的是有一种这，这这个听你说
1: 的，不用读到最后了，<笑>对，知道结果了<笑>。啊，没事，这是一个短片，剧透也可以。<笑><笑>
2: 对，嗯，以上就是对这个泽拉斯尼一些相关的介绍，嗯，还
0: 有这个小说《嗯、光明王》哦，推荐大家对科幻或者奇幻，哦、对嗯对，开脑洞感兴趣的人读一下，对吧、嗯？好呀，好呀，好。那我们刚才聊了这么多呢，我们其实也有一个想法，我们会从中间呢摘出一些我们觉得比较好的地方。嗯从我们公司找一个嗓音条件比我们三个要好一些的同事来给大家读一下这本书。<笑>嗯、还有人比
1: 我嗓音好呢？
0: <笑><笑><笑><笑>不就是我吗？这<笑><笑>……哎，<笑>真的是臭不要脸。哎、<笑>啊，就来读一下这本书啊，<笑>让大家领略一下，好不好？嗯，那要不就是我们就专心的听书。
5: Hello， 大家好，我是吕东啊，我就是这个所谓的声音好的同事啊，其实是没人了。嗯，好，呃，接下来呢，给大家读的第一个是刚才令狐老师推荐的《我的99次死亡》这篇呢，是选自其中一个章节，叫“私娃子”私生的私，呃，娃娃的娃，孩子的子，就是私生子的这个一个方言吧。然后这篇内容呢，大概讲的是说。主人公跟他的女朋友，然后在北京留掉了一个小孩子，然后这里边会有一些，呃，他对这件事的一些感受和看法。以下是这篇的正文内容。很多年以后，我在北京阜成门外的阜兴医院里陪着 A 做药物流产手术。医院二楼走廊的地面是淡蓝色的，有一股消过毒的药水味儿，这使 A 感到安慰。他说自己喜欢这种消毒味儿。因为他是在医院的手术台上出生的，在那个年代并不多见。母亲起先听说顺产好，想在家里生下来，到了羊水破裂的时候却被吓住了，喊叫着被送到了医院做了剖宫手术。A 来到复兴医院，和当年妈妈一样，肚子里有一个小孩，但是来打掉他，因为两个漂流在北京的年轻人还没有想好要结婚，以及面对未婚先孕的局面。他虽然没有含着严重的禁忌，就像我们在北京的同居。不像村子里传说中的通奸，从祖辈开始就一直存在，却只能在交头接耳中提及。但他来的不是时候，或许他还不能算一个小孩，只是个不成型的胚胎，可以用药物打下来。没有了挂弓的严厉，这件事情也显得不那么正式，像报纸上照例用些许感叹的语气提及的中学生的荒唐事。但正式的程序仍比想象中复杂。A 按照医生交代的过程，服过药之后，换上了卫生巾。来到医院外面，在大街上奔跑，促进半小时后的药性发作。街上有个很老的环卫工人，带着一个矿泉水瓶子和一把小铲子，向遍地都是的小广告上浇水，然后拿小铲子刮起来。我想起在天桥下遇到的一个少年，一路走一路从挎包里掏出纸片，撕掉一边的封膜后向地上一掷，动作非常不经意，一路小广告就牢牢地粘在地上。这个勾着背的老环卫工动作虽然专业，却不可能赶上那个少年。看起来也像是一种徒劳无功的游戏。A 在老环卫工人身边抬脚奔跑了起来，让老人吃惊地抬了一下头。或许是他佝偻太久，需要抬一下头。A 奔跑的姿势轻盈优美，完全看不出他体内有了重量。他像一只羚羊那样奔跑，转眼就没入了人流。有一下子，我怀疑他再也不会回来了。那我是丢下手头的事物，放弃一切去寻找，还是索性冷心顺从命运呢？这时我想到，对于多胎这件事情，我心里怀着的畏惧比 A 更多。相比于在大街上轻盈奔跑的他，我忧心忡忡，饱经世故。尽管负担是在他的身体里 ，A 回来了，觉得身体有了反应。我们回到了医院二楼，他从厕所出来，说卫生巾上有痕迹了，于是拿着有痕迹的卫生巾去找医生。医生看了一眼，抬手让他进去，让我留在了外边。这似乎让我费然又安心，整天紧促的进程在这里有一段松弛。我坐在走廊的椅子上，和另外两个人一起，像是无所事事的等待着。有一会儿，我感到他们像是伙伴，但或许他们等待的是完全别样之事。尽管他们像我一样坐着不走，我闻着走廊里的消毒味儿，这似乎是一种安全的保障，就像他先前疏解了 A 心头的负担。这一定是我一生中漫长的一次等待，但他看起来却像是没有多久。女医生见面了，招呼我过去，把一个一次性塑料杯子给我，吩咐看一下，扔掉。这似乎是互不相关的两句话，语气平淡，却又像是有什么含义。我接过这个杯子，走到厕所里，想要扔进垃圾桶。这里有一个大垃圾桶，和走廊一样是蓝色的。扔掉之前，我朝杯子里看了一下，一个小小的长条的肉，带着一小滩淤血，似乎只是一小条肉，还谈不上手足的特征，但又似乎有。它的头部略微细的颈部，努力显出一个小人最初的征兆。无论怎样，它都不同于我意识中胚胎的情形，那似乎是属于分子、原子一类科学世界中的东西。和我们的肉眼和触觉无关。眼下这个躺在一次性杯子里的小东西，却实在的触到了我的目光。在扔进桶里之前，变成垃圾之前，它在我的心上留下了触觉。这个触觉保存在我们心里。分手之后 ，A 曾经给我发过一个短信，说想要纪念那个孩子，给他取一个名字。A 认为她是个女孩，在天国里和其他的女孩一样是健康成长的。我感到后悔的是，没有把杯子带走，找个地方埋葬。而是扔进了垃圾桶，只是看了一眼。这也使我想到医生看一看的吩咐。对于许多事情，我在扔掉之前只是看了一看。好，这是令狐老师分享的一个我的九十九次死亡。呃，下面是博博老师分享的《光明王》的选段，是最开始的一个部分。这段分享呢，博博老师意思是说，只是想让大家感受一下他的这个呃写法和感觉。正文如下：据说。在解脱之后的第五十三个年头，他从金色祥云回到世间，再次挑战天界，反抗诸神及其诸圣的生命秩序。他的信徒为他的回归而祷告，尽管这祷告无疑是一种罪恶。人们本不该用祈祷去烦扰涅槃之人，无论此人的涅槃是否有违自己的本意。然而，身着藏红花色僧袍的人依旧祈祷着，祈祷那手持利剑的文殊师利能够再次回到他们中间。人们都说，菩萨听到了。彼等诸漏尽，亦不贪饮食，空无相解脱，是彼所行径，如鸟游虚空，踪迹不可得。法句经九十三。这是伯伯老师选的一个光明王的一个开头，然后下面是六寿老师的实在论，然后他挑选出的是一个实在论的一个文库版后续。啊、呃，正文是这样的。这也是随着时间的推移，自己才发现的事实。这本书不过是一种捏造，也就是一种假想，跟日本的住宅与住宅有关的现实没有任何关系，所以作者才自负地认为这本书能够跨越时间，永久地保留下去。日本有十个阶层，各个阶层都有自己固有的住宅风格，这些不过是作者虚构出来的。实际上，日本是不存在这种阶层的。日本的房子也都差不多，且比较散漫。不过，对于阶层的欲望显然是存在的，对住宅空间的清新热情。并不是由对于功能美真实的欲望滋生出来的，而是基于对阶层的欲望而产生的。这种对于不成熟阶层的欲望，就好比是对不成熟幼儿的性爱，只能变成一种怪诞的东西。很多的日本人在自我中膨胀，在无限接近这种幻想的过程中，开始感受到了欲望的性质本身以及它的庞大。所以，我认为《十斋论》这样关于阶层的假想是可以读的。对于那些抱着非假想态度去读，到头来扑了空的读者。我表示深深的歉意，魏延武。
0: 今天的节目呢，我们基本上就到这里了、嗯。希望看到我们现场喜剧的观众朋友们呢，可以关注我们的公众号叫“单立人喜剧”，单独立这个人的喜剧。嗯，北的观众呢，可以关注“惊讶喜剧、嗯”，我的惊讶就是喜剧、嗯。啊，这两个公众号就可以找到我们了、嗯。那今天我们就先聊到这儿，我们下次再见。好，拜拜再见，拜
6: 拜。Starry, starry night, hey. we'll Look out on a summer's day with eyes that know the darkness of my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snow white linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps I'll listen now.